0: Este es el típico argumento de no pasa nada, no sucede nada, solamente lo vas a hacer una vez y listo. Yo creo que además de, de la mentira de no moriréis, de la mentira de la inmortalidad del alma, está detrás de eso también esta, esta serie de mentiras allí ocultas, esa cuestión de no pasa nada es solo una vez. Y debemos tener mucho cuidado porque una vez puede llegar a ser suficiente. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio titulado Presente 7, un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues en esta ocasión eh, estamos ya entrando a la lección número 2 para el 8 de octubre del año 2022. Eh, este trimestre estamos hablando acerca pues de la entrada del pecado a este mundo y las consecuencias que, que esa acción trajo a la vida del ser humano y pues en esta segunda lección el título es muerte en un mundo pecaminoso un título bastante interesante que nos va a hablar justamente acerca de esto acerca de cómo eh, la muerte entró en este mundo y pues lamentablemente todo lo que ha desencadenado esta situación en nuestra vida. Y vamos al versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el texto de memoria de esta semana que nos habla justamente acerca de esto, ¿no? Dice allí el apóstol Pablo: que el pecado entró por un hombre, ¿por quién? Por Adán y Eva. Y a raíz de eso, dice: Entonces eh, entró la muerte a este mundo. Y como todos porque no hay ningún ser humano, nadie, todos lamentablemente somos pecadores, todos lamentablemente venimos con esta naturaleza pecaminosa en nuestra vida, entonces por lo tanto todos, dice, estamos eh, pues condenados también a, a esta misma situación, a la muerte en nuestra vida, pero pues aunque esto eh, sea algo triste, aunque esto sea algo que Dios no quería para la vida del ser humano, aún así pues, damos gracias a nuestro Dios por la promesa por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús así que realmente pues eh, es algo maravilloso saber que a pesar de, de la condenación de la muerte hay esperanza también en Cristo Jesús y bueno pasemos a la parte del día domingo eh, que lleva como subtítulo declaraciones en tensión aunque yo allí le cambiaría un poquito y le, podría, le pondría allí declaraciones encontradas. Porque vamos a ver justamente esto, este juego de declaraciones entre lo que dijo Dios y lo que la serpiente le estaba presentando a Eva allí en el árbol del, del conocimiento del bien y del mal. Y mira, cuando, eh, cuando Dios creó este mundo, lo hizo de una manera perfecta. Dios creó este mundo pero eh, no, no lo hizo eh, con el pecado no lo creó con la muerte al contrario lo hizo para que el ser humano viviera por la eternidad y para que no sufriéramos para que eh, básicamente Dios creó un mundo perfecto y la entrada del pecado la entrada de la muerte a este mundo era algo desconocido para Dan y Eva. Pero mira en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 se nos muestra esta realidad sobre el libre albedrío. Dice allí Génesis 2 16 y 17 dice allí la palabra de Dios y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. Mira Dios le estaba dando una advertencia a Adán y a Eva pero al final de cuenta aunque era una advertencia delante de ellos estaban las dos opciones porque Dios no vemos que se presente y le dice, no lo hagas eh, eh, y, y es una obligación no no sino era una opción también para Adán y Eva ellos tenían la opción de bien la sugerencia de Dios era no comas. Esa era la propuesta, la sugerencia de Dios que les presentaba a ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había detrás de esa situación. Sin embargo, al final de cuenta, era una opción y Adán y Eva tenían la libertad de elegir qué consideraban ellos mejor para su vida. Y allí, eh, a través de esa colocación, a través de colocar el árbol del bien y del mal, se le estaba dando a Adán y a Eva la libertad de elegir. Y mira, sin embargo nosotros vemos lo que sucedió y en Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 4 encontramos un diálogo que se desarrolla entre Eva y la serpiente dice allí Génesis 3 del 1 al 4 la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto eh, la mujer respondió a la serpiente del fruto de, la, de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis mira aquí encontramos eh, esta situación eh, en este diálogo que tuvo Adán, que tuvo Eva perdón, con la serpiente y yo creo que aquí encontramos el primer error que cometió Eva en esta situación. ¿Sabes cuál fue ese primer error? Eh, el error de Eva fue detenerse y mantener esa conversación. Eh, Dios le había advertido a Eva, a Adán, que Satanás se iba a aparecer, que Satanás los iba a atentar. Pero también les había dicho que debían ser muy cuidadosos con esta situación debían tener mucho cuidado y no debían separarse el uno del otro pero el hecho de que Eva se separara de su esposo y cuando se encontrara con la serpiente en lugar de huir de esa situación sostener esa plática eso desencadena las demás situaciones que se presentaron en el relato de la caída del ser humano y, y creo que esto es una, un aspecto que nosotros debemos meditar muy bien ¿Y por qué razón? Porque lamentablemente muchas veces que cedemos a la tentación es porque nos quedamos allí. Y, y, y no siempre debemos enfrentar las tentaciones, porque humanamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo Jesús. Y, y, y mira, aunque nosotros muchas veces queramos, queramos y, y en ocasiones sintamos la fortaleza para vencer, no es necesario exponernos a esas situaciones. Eva se expuso. ¿Y, ¿Y por qué estas palabras le sonaron convincentes a Eva? Porque mira, en primer lugar, dice allí eh, el, el libro eh, Pro, eh, Patriarcas y Profetas lo siguiente. Eh, tiempo después de esta advertencia de Dios, Satanás adoptó la forma de una serpiente y también entró en el Edén. Eva observó que la serpiente comía alegremente del fruto prohibido sin que muriera Él mismo había comido de ese fruto prohibido y no le había sucedido nada ya Satanás ya había comido de ese fruto y, y, y no había ocurrido nada y la serpiente cuando se presenta a Eva pues estaba comiendo y es allí cuando le dice mira no pasa nada no ocurre nada. Vemos aquí esta situación que se presenta y Eva pues defiende la postura de Dios no de que bueno sí pero Dios nos dijo que no comamos porque vamos a morir y, y no debemos ni siquiera tocarlo ya hasta Eva le, le coloca un poco más allí de, de lo que Dios incluso había dicho pero vemos esta, esta situación estas, esta tensión que surge estas declaraciones encontradas entre lo que Dios había dicho y lo que se le estaba presentando a Eva en ese momento y realmente mira muchos de nosotros tal vez podemos llegar a pensar esto yo incluso en muchas ocasiones lo he pensado de que no si yo hubiera sido Adán si yo hubiera sido Eva no hubiera caído no hubiera pecado pero realmente la verdad es todo lo contrario todos los días tenemos la misma opción, cada Eva de elegir entre pecar o ser fieles a Dios. Y lamentablemente, todos los días, muchos de nosotros seguimos cayendo en el mismo pecado o seguimos cometiendo el mismo error. Entonces, realmente, pues, eh, es algo complicado, ¿no? Pero, pero creo que es importante aprender a confiar plenamente en lo que Dios nos dice y cuando lo dice. Ahora pasemos a la parte del día lunes el engaño de la serpiente vamos a ver cuál fue ese engaño de esa serpiente Génesis 3 versículos del 1 al 7 narra allí ese diálogo que tuvo eh, la, la serpiente con Eva ya leíamos al principio pero vamos a leer ahora lo que dice el versículo 5 pero Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal al ver la mujer que el árbol era bueno para comer agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió al igual que ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales dice jim el texto que ocurrió esta situación mira y, y este es un ejemplo claro de la psicología de la tentación ¿por qué razón? porque mira en primer lugar se generalizó la prohibición específica de Dios y eh, Satanás dijo con que no deben comer de ningún árbol del, de, de, que hay aquí en el huerto del Edén ese fue la, el primer argumento que Satanás presentó a Eva esa generalización eh, ya estaba vemos ahí cómo va distorsionando lo que Dios le había dicho a Eva en segundo lugar vemos allí que Eva argumenta y le dice que la prohibición solo se refería a ese árbol que no debían comerlo ni siquiera tocarlo allí vemos entonces que Eva Empieza a abrir un poco más la situación para que el diálogo siga desarrollándose allí con la serpiente y luego vemos entonces que Satanás contradice la declaración de Dios diciendo ciertamente no morirá ciertamente no van a morir Satanás le dice porque Eva dijo no debemos comerlo porque vamos a morir pero Satanás le dice no no van a morir y como último como última situación como último eh, comentario que vemos aquí en esta situación que se estaba presentando vemos a la serpiente vemos a Satanás acusar a Dios de que estaba ocultando información miren él no quiere que coman porque van a ser conocedores del bien y del mal y serán abiertos vuestros ojos y mira realmente esto fue algo que, que vemos como eh, Satanás fue llevando de una manera inductiva fue llevando a Eva a, a hasta llegar hasta ese punto a esa conclusión donde dijo bueno voy a comerlo y, y mira es interesante porque el comentario de la lección nos menciona lo que Eva observó desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, desde el aspecto nutricional, ella vio que el árbol era bueno para comer. Desde el punto de vista estético, vio que era codiciable, vio que era algo bonito. Desde el punto de vista eh, mental, vio que, o, o analítico, por así decirlo, vio que era bueno para alcanzar sabiduría. Y vemos allí entonces que realmente Eva... ...hablando humanamente... ...tenía argumentos lógicos... ...para eh, comer de ese árbol... ...eran argumentos lógicos... ...si lo analizamos fríamente... ...nos vamos a dar cuenta de que... ...lo que Eva quería hacer... ...era algo bueno... ...porque al final de cuentas... ...iba a tener más conocimiento... ...porque el árbol era bonito... ...porque el árbol era... ...nutricionalmente agradable... ...y, y vemos entonces que... ...analizándolo fríamente... La decisión que Eva iba a tomar era la mejor, pero detrás de esa decisión había un trasfondo más grande. había unas, unas, Habían consecuencias más grandes de las que Eva podía llegar a dimensionar, a imaginar. Y mira, aquí hay un punto importante de esta parte de la lección y tiene que ver con el hecho de que muchas veces llegamos a pensar igual que Eva llegamos a, a tratar de utilizar nuestro razonamiento y, y, y el peor error que podemos cometer como seres humanos es tratar de tomar decisiones por cuenta propia sin consultar a Dios ese es uno de los peores errore, errores que podemos cometer como seres humanos porque mira, eh, muchas veces yo he platicado con algunas personas que dicen lo siguiente, no, hay que probar de todo hay que hacer de todo y, y se refieren a eso en el aspecto de, del sexo, en el aspecto de las drogas, en el aspecto de, de muchas otras cosas más que el mundo puede llegar a ofrecernos y dicen no, 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 es que tú no puedes tener una perspectiva clara o no puedes tomar una decisión clara si no conoces o si no experimentas todo lo que implica esa decisión. Pero no siempre es así. Muchas veces el conocimiento... Aunque a veces se tiene el argumento... De que el conocimiento es poder... No siempre funciona de esa manera. No siempre el conocimiento es poder. Porque muchas veces conocer ciertas cosas pueden traer consecuencias terribles a nuestra vida muchas veces por probar esto por hacer lo otro quedamos sumergidos quedamos atrapados en situaciones que pudimos haber evitado y que dios quería que evitáramos porque eso traería terribles consecuencias a nuestra vida entonces vemos allí que realmente no todo nos conviene y no todo es necesario que lo probemos, hay ciertas cosas que, que están reservadas y que es mejor dejarlas allí, que es mejor dejarlas allí reservadas para no terminar en situaciones que podemos eh, lamentar más adelante. Ahora, pasemos a la parte del día martes, no moriréis, eh, hay una, una situación en, en las ciencias sociales eh, de un evento histórico que se llamó The Big Light, La Gran Mentira. Y, y, y así quise yo colocarle este subtítulo porque eh, lo que estaba sucediendo con Adán y Eva era justamente eso era una gran mentira Génesis 3 4 dice escucha allí lo que Satanás le dijo a Eva entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis mira esta mentira se ha presentado a lo largo de los siglos de muchas maneras y antes de entrar al comentario de la lección de esta parte. Me gustaría mencionar lo siguiente. Mira. Este es el típico argumento de. No pasa nada. No sucede nada. Solamente lo vas a hacer una vez. Y listo. Yo creo que. Además de, de la mentira. De no moriréis. De la mentira de la inmortalidad del alma. Está detrás de eso. También esta, esta serie de mentiras. Allí ocultas. Esa cuestión de. No pasa nada. Es solo una vez. Y debemos tener mucho cuidado. Porque. Porque una vez puede llegar a ser suficiente, para Eva una vez fue suficiente para que terminara pagando las consecuencias de su grave error, el comer del fruto de, del conocimiento del bien y del mal, tal vez Eva pudo haber pensado bueno es solo una vez, no pasa nada, pero realmente no es así, una vez puede terminar siendo la última vez en nuestra vida, así que tengamos mucho cuidado con pensar de esa manera, Ahora mira entrando al comentario de la lección Satanás ha utilizado esta, esta mentira durante muchos años es la primera gran mentira eh, que, que Satanás presentó a Adán y a Eva la de no vas a morir y, y, y a lo largo de la historia vemos en muchas situaciones eh, este tipo de, de situaciones eh, o este tipo de creencias que se presentan ¿no? La, la cuestión de que, bueno, eh, el alma es inmortal, el alma no muere eh, después de que el ser humano es llevado a la tumba, hay almas que quedan vagando, podemos comunicarnos con los muertos porque ellos están en otra dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso dentro del aspecto cristiano, dentro de, del círculo cristiano, vemos que muchas veces se encuentran estas, esta mentira de Satanás Dentro de, de, del ámbito cristiano y lamentablemente muchos, muchos cristianos han caído en este grave error, especialmente hoy en día. Hoy en día es lamentable, es triste ver a jóvenes, ver a personas eh, confiando en este tipo de situaciones, confiando eh, su destino en este tipo de creencias como el zodiaco como las cartas, como las comunicaciones paranormales etcétera muchas situaciones que, que realmente demuestran que no, que no es real así como, como Satanás lo presenta como Satanás lo plantea y mira eh, en la Biblia nosotros encontramos muchos textos que nos argumentan lo contrario nos argumentan que el ser humano muere y está allí en el polvo de la tierra está allí descansando nos muestran que el ser humano realmente pues eh, una vez que muere pues allí termina su vida y que ya no hay más memoria de lo que sucede en la tierra, el, el sabio Salomón lo dice así, una vez que el ser humano muere, su mente es puesta en el olvido y no sabe lo que sucede en el mundo de los vivos, ¿por qué? porque él ya está muerto, entonces realmente creo que es importante tener mucho cuidado, porque en los últimos días antes de la venida de Jesús, esta creencia va a tomar mayor fuerza, va a tomar un, un mayor énfasis y ya lo está tomando y, y lamentablemente se está introduciendo en la mente y en las creencias de muchos cristianos hoy en día y debemos ser muy cuidadosos con esta mentira porque realmente puede eh, llevarnos a, a confundir lo que la palabra de nuestro Dios nos dice ahora pasemos a la parte del día miércoles consecuencias del pecado ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? Génesis capítulo 3 versículos del 7 al 9. Menciona esas consecuencias. En primer lugar. La primera consecuencia fue. El, el que el ser humano experimentara el miedo. Miedo a quién? Miedo a Dios. Dice allí eh, en Génesis capítulo 3. Eh, en el versículo 8. Que ellos tuvieron miedo después de escuchar la voz de Dios. Se escondieron de Dios porque estaban desnudos y allí está la segunda consecuencia que fue experimentar la vergüenza. Ellos experimentaron la vergüenza no solamente porque estaban desnudos, sino por su condición nueva, su condición de pecado. Y es que el pecado acarrea eso, acarrea consecuencias. Una vez que fallamos, muchas veces nos sentimos avergonzados de lo que hemos hecho. Entonces esa es otra de las consecuencias del pecado, la vergüenza. También otra de las consecuencias que enfrentamos tiene que ver con lo que es en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque vemos allí que se le dice a la mujer, bueno, ahora con dolor vas a tener a tus hijos. Eh, al, al hombre se le dijo, bueno, ahora vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo, con el cansancio, vas a poder entonces comer. Vemos que también hay consecuencias en el aspecto físico, en el aspecto del cansancio, en el aspecto de la actividad física. Y por último y la consecuencia más terrible pues fue la consecuencia de la muerte, la muerte fue una consecuencia eh, de las más terribles para la vida del ser humano, lamentablemente hoy en día tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos aunque no querramos, lamentablemente hoy en día pues eh, tenemos que pasar por estas experiencias terribles en nuestra vida. Y por cierto, si recientemente has perdido a un ser querido, eh, lo, lo sentimos mucho. Lamentamos mucho si has pasado por alguna situación como esta. Pero pues recuerda que a pesar de ello hay esperanza. Y, y eso lo vamos a ver en la última parte de la lección. Pero mira, eh, no solamente fue la consecuencia de la muerte. También hubo consecuencias en la naturaleza. Porque vemos a nuestro alrededor que pues el pecado... Cambió la conducta de los animales, cambió eh, la, la belleza de las montañas, la belleza de las flores, la belleza de muchas cosas que Dios había creado y realmente el pecado es así el pecado trae consecuencias terribles tal vez en el momento Adán y Eva no las experimentaron hablando del aspecto de la muerte en el momento tal vez ellos no murieron experimentaron las otras consecuencias aunque no eh, precisamente la muerte inmediatamente pero al final de cuenta el pecado siempre trae consecuencias y yo lo he repetido muchas veces en los comentarios que hemos dado y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante no olvidarlo eh, mira, la, el pecado te da un minuto de placer pero te cobra toda una vida de sufrimientos a Eva le sucedió así, a Eva le dio un momento de satisfacción pero al final le trajo terribles consecuencias a su vida y, y creo que la consecuencia más terrible es la que mencionaba el texto de la lección ¿no? que por el, por el pecado de un hombre entró la muerte a este mundo, y como todos somos pecadores, pues lamentablemente todos sufrimos la misma consecuencia, no pero mira, a pesar de ello, a pesar de las consecuencias que el pecado trajo a nuestra vida, también es maravilloso saber que hay solución y que hay esperanza en Cristo Jesús, y de eso es de lo que nos habla la parte del día jueves, la primera promesa evangélica, ¿Cuál fue la primera promesa evangélica? Mira, Génesis capítulo 3, verso 15, dice la palabra de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y el verso 21, mira cómo termina diciendo el relato. Dice allí, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice allí el texto bíblico. Que eh, se iba a ver esta situación, esta enemistad, este conflicto entre la serpiente, entre Satanás y el ser humano. Pero ese conflicto no solamente se refiere a un aspecto cósmico, sino que también se, se, se refiere a una implementación, a, una, eh, a, un, a, a algo especial que Dios colocó en la vida del ser humano ese ese gene no sé realmente la manera como describirla de, de la mejor forma pero fue algo especial que Dios colocó en el ser humano que de cierta manera le dio al ser humano ese pesar esa esa voz esa conciencia para repudiar aunque sea un poco el pecado y eso es maravilloso porque de cierta manera eso nos ofrece cierta ventaja nos ofrece al ser humano esa capacidad de poder vencer las tentaciones, de poder vencer el pecado y damos gracias a Dios porque él colocó eso allí en, en nosotros. Él colocó ese también, esa, esa habilidad para despreciar, para desechar el pecado del ser humano y, y damos de verdad, damos gracias a Dios. Porque si no fuera por eso, si mira, si aún así teniendo eso somos pecadores y cometemos cada, cada injusticia y cada situación tan horrible que el ser humano hace hoy en día ahora imagínate no teniendo eso creo que sería algo todavía más terrible para el ser humano pero damos gracias a Dios por esa esa bendición que nos da de, de poder tener la fuerza para resistir al pecado pero mira no solamente eso sino que Dios colocó en el ser humano dice ahí el versículo 21 que lo vistió, lo revistió, pero lo vistió de qué? De su gracia y es justamente eso lo que Dios colocó en nuestra vida, la gracia de Dios, lo que nos permite el desear, el querer tener una vida mejor y de verdad qué maravilloso es saber que a pesar del pecado que entró a la vida del ser humano no quedamos sin esperanzas, no quedamos sin la bendición de, de poder eh, saber que podemos salir adelante y de verdad gracias gracias Dios por, por eso tan maravilloso que nos has dado y, y yo quiero pues básicamente invitarte mira el pecado es cierto trajo consecuencias terribles a la vida del ser humano pero también eh, se hizo provisión para la salvación del ser humano la situación no quedó allí y no va a quedar allí. Esto tendrá una solución en algún momento, en un futuro no muy lejano. Y a manera de conclusión me gustaría pues justamente invitarte a eso. Invitarte a aferrarte a esa promesa, a esa esperanza de la salvación. Y, y de esa manera poder vencer esta situación en la que nos encontramos del pecado en nuestra vida. Así que yo quisiera invitarte en esta hora a que pidamos a Dios... Vayamos a Dios en oración y que le pidamos que, que nos ayude a poder salir vencedores y así aferrarnos a su mano poderosa para que un día seramos, seamos restaurados a, a ese lugar que Dios tenía preparado para nosotros y a esa vida que Dios deseaba para nosotros. Te invito para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu buen nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos, Padre, haber repasado la lección de esta semana. Eh, hemos visto, Señor, lo que el pecado causó a la vida del ser humano. Lamentablemente, Padre, eh, el pecado sí trajo consecuencias terribles, pero también, a pesar de esas consecuencias, sabemos que hay esperanza en Ti, Señor, y nos aferramos a eso, y te pedimos que nos ayudes, Padre, para que podamos... Eh, mantenernos fieles a ti Señor y de esa manera Padre eh, poder prepararnos para estar un día no muy lejano de vuelta en el hogar Señor queremos darte gracias por esto y pedirte que nos ayudes a mantenernos fieles a ti te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús Amén pues si llegaste hasta esta última parte del video, quiero por último invitarte para que te suscribas a este canal en YouTube para que lo hagas, eh, si aún no estás suscrito, en la parte de abajo está el botón de suscribirse. A un lado hay un, una campanita de notificaciones para que la actives y cada vez que subamos un video, pues, te enteres de las notificaciones, no olvides dejar tu like, no olvides compartir, y quiero aprovechar para decirte que también este comentario ya está disponible en Spotify, y también allí puedes seguirnos, allí estamos subiendo ya materiales, tenemos algunos que hemos subido ya en el pasado, y si aún no te has dado una vuelta por allí, puedes hacerlo, así que, bueno, pues, nada más que agradecerte, y nos estamos viendo en el próximo Presente 7, Dios te bendiga.